0: Oi, Andréia. Estou fazendo a leitura de sincronicidade com você e o seu marido. Como é que vai funcionar? Eu vou tirar né, cartas. Primeira carta é você. Então, como você está nessa relação? Você está nessa relação é, com uma dúvida, com um fardo, com um peso, querendo fugir você está com... achando que tem apenas uma possibilidade, você está decidida é... e você precisa e quer iniciar um caminho rumo à felicidade, mas para isso você ainda não tem a claridade mental que você precisa, ainda não está muito claro muita coisa na sua cabeça, é necessário que você termine esse período de atribulações, né, fazendo, às vezes você pode fazer uma viagem, às vezes você pode fazer um, sei lá, qualquer coisa que te afaste da situação para que você entenda ela melhor. E essa situação, ela faz com que você fique cada vez mais, mais é como se o como é que eu posso dizer? É como se você estivesse mais longe de você. Então, você fica, precisa ficar perto de você. Como assim, Ana? Você precisa se encontrar. Você precisa saber quem você é, o que você quer fazer. Sabe? Ter certeza. Eu mandei o um áudio pra você, você falou das incertezas. Eu tinha visto essas incertezas antes. E eu percebo que cada vez mais forte aqui que você precisa se guiar por, pela sua intuição, pelo que você está sentindo, fazer uma análise é, imparcial, analítica da situação e tomar decisões que te façam feliz. Deixa eu te dizer uma coisa, o mais importante aqui é que você deixe alinhado o que você tem no coração com o que você tem na sua mente. Pare para ouvir os dois. Pare para ouvir a lógica e pare para ouvir o que você realmente deseja do fundo do seu coração. Coloque os dois numa balança, porque você está com muita sensação de fuga, sabe? Seria necessário uma pausa, um momento de você ficar sozinha? Tudo bem, mas não para fugir do problema. A situação ela precisa ser resolvida e você precisa de equilíbrio para resolver. Não tome decisão agora com a cabeça quente, com, ainda sem assim, organizar realmente as suas emoções. É, primeiro, por mais que seja doloroso, sabe? Independente do caminho que você vai seguir. Ou continuar, ou sair para outro relacionamento. Todos os dois, vão ter momentos dolorosos. Todos os dois vão ter momentos que vão ser diferentes. Se você quiser continuar, você precisa entender que não vai ser a mesma coisa, não vai ser do mesmo jeito. E se você quiser terminar, você vai ter que entender que vai ter que deixar um passado para trás que, na realidade, não vai ficar tão para trás, né? Porque você tem um filho com ele. Então, lembre-se que o caminho... Ele vai ser doloroso, independente de, de como ficar. Pelo menos o início, né? Quando eu digo assim, doloroso, não é porque você vai ter uma vida é, ruim depois de tudo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o início de todo novo caminho é doloroso. Então, é necessário que você realmente observe o que te pesa. Porque já pesou até demais. A energia dele agora é uma energia de uma pessoa que tem sucesso, assim. Ele acredita que tem sucesso em todas as áreas que ele, é, que ele tentar, que ele fizer. E no seu caso não é a mesma coisa. Ele está nesse relacionamento acreditando, sim, que independente dos momentos de agonia que vocês viveram, que vocês estão vivendo agora, que vai ter uma vitória, que vai desfrutar da vitória de continuar o relacionamento se é isso realmente que ele quer. Então, ele encontra, ele é um tipo de pessoa que por mais que ele encontre obstáculos no dia a dia dele, ele sabe contornar, sabe? Ele tem confiança, ele é uma pessoa confiante, ele não é uma pessoa insegura, como você disse que era. Ele é mais confiante. E ele acredita que os obstáculos são normais, que as coisas que vão melhorar as coisas, sabe? Ele acredita muito nele. Apesar de, algum, muitas vezes, né, parecer arrogante essa posição. né? Arrogante, orgulhoso, sabe? Ele acredita nele, ele confia nele, né? E é isso que você deve fazer com você também. Ele está na posição que ele quer estar, né? Ele usufrui do trabalho dele, ele usufrui... É de tudo que ele conquistou, de tudo que ele já, já fez nessa vida. Ele tem um pé no chão, ele tem a confiança realmente muito elevada, e ele se vê sempre tendo êxito no final. E é uma pessoa admirável, né? Porque todos nós devemos ser assim, devemos ser uma pessoa que acredita em nós mesmos, é uma pessoa mas ele tem que ter cuidado com excesso de orgulho às vezes né arrogância como se é, a, o que ele fala o que ele faz é o certo e não consegue é, às vezes é, relaxar né às vezes ele fica tenso né de, de porque é uma pessoa como toda pessoa autoconfiante sabe ela fica por mais que ela acredite nela às vezes, aquilo gera muita tensão, muita expectativa. Então, ele é uma pessoa muito confiante que acredita no êxito dele. E ele vai ser persistente. Tenho certeza disso. Ele vai ser persistente porque é uma pessoa que acredita no próprio taco. Entendeu? Então, vamos ver as duas energias agora. Você é uma pessoa que está fugindo de um peso. Você está se sentindo pesada, você está querendo fugir debandar, sabe? Sair. Ele já é uma pessoa que está boa no lugar que ele está, certo? Ele está uma pessoa confortável. Agora vamos ver o que atrapalha vocês dois. O que, que afasta vocês dois? É uma política. Ou seja, vocês não são verdadeiros um para, os um para o outro. Ok? A verdade não prevalece, Prevalecem as máscaras. Acredito de sua parte e da parte dele. Não estou dizendo que ele está interessado em outra pessoa, não é isso? Pode até ser, mas eu não sei, né? A gente nunca sabe é, o que passa na cabeça do outro. Mas, é, é uma pessoa que faz planos, que tem interesses, mas que nem todos precisam ser revelados na íntegra, sabe? é uma pessoa que acredita que o relacionamento com você, né, ele precisa ter uma cara letra A, sabe? E quando tá com amigos tem que ter uma cara letra B. Quando tá no trabalho letra C, sabe? Que não realmente não é, não condiz uma com a outra. Às vezes podem se misturar, pode sim. Mas é cada um na sua posição, no seu quadrado, entendeu? O que faz com que vocês se afastem é justamente essa política de não falar a verdade um para o outro, né? Acredito que da sua parte também por essa situação. E a sensação de indecisão aparece aqui muito forte, que é o que faz com que vocês se afastem. Essa indecisão, acredito que venha pelo seu lado, hein? Para conseguir se livrar dessa indecisão, você precisa rever, to, tudo, colocar na balança. Então aqui, de novo, mais uma vez, pede para você revisitar e você colocar em duas balanças, uma que vai ser favorável e outra desfavorável. Então é, você tem que saber que seus planos não vão mudar de resultado, é, ou não vão ter o resultado que você espera, se você não, se você ficar em cima do muro. Você precisa tomar uma decisão. Mas, Ana, eu estou te procurando justamente por essa decisão. Mas lembre-se, é no seu coração e na sua mente que estão as respostas. Você tem algo que está passando muito por sua cabeça, que diz, não, qual vai ser a sua... É, o seu... como é que fala? A sua atividade a partir de agora. O seu exercício. O que, é que você vai fazer? Você vai pegar... Joga no papel, não tenha preguiça. É, no computador, sei lá. É, ou se não, faz mentalmente, se você conseguir. De um lado, você diz... O que envolve todo o término. Pronto. É a balança do término. O que envolve eu ficar. Tudo. Coloca tudo. Tudo, 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 tudo. Coloca em relação a amigos. Coloca em relação a... A finanças coloque em relação a casa, a seu filho, a seu coração. Eu não posso tomar a decisão por você. Aqui tá dizendo que a situação já deu. Mas ela não é tão ruim como você imagina, ela não é tão difícil. A dificuldade toda está realmente na sua cabeça. Não permita que não permita uma cegueira pelo desespero de não saber resolver. É uma situação que deve ser resolvida. E quanto mais você posterga, mais ansiedade te dá. Entendeu? Então acredite que você tem condições de fazer isso. Né? Eu lembro que você falou que você estava com a psicóloga. É... Eu ou outra pessoa, né? aquela psicóloga que eu passei para você, pode fazer um trabalho voltado para que você tome essa decisão. Essas leituras que eu estou fazendo para você é para ter um clareamento. Não é para que você... não é para é, a longo prazo, né? Não é uma coisa a longo prazo. É uma coisa pontual. Você vai utilizar esses áudios quando você estiver fazendo suas paradas aí, suas meditações. Porque você precisa decidir. Você precisa decidir. E provavelmente você é indecisa em várias áreas da vida. E nesse momento a indecisão está maior, só um pouco maior, entendeu? Mas assim como tem algo que separa você e ele, tem alguma coisa também que aproxima, né? O que aproxima você dele é impulsos de, é, de acolhimento com um lado seu mais infantil, um lado seu mais, é, vamos dizer... Confortável, brincalhão... O que, é que eu quero dizer isso... Na realidade, viver com ele... Na situação geral... Ela não é pesada... Ela não é tão pesada... Ela é mais leve... Certo? Me diga se eu estou errada... Parece aqui que você tem... Uma vida que não é horrível... É uma vida normal... Uma vida leve é uma vida com muitas com muitas alegrias, sabe? Com muita com aquela sensação, aquele cheiro de retornar à infância. Ou seja, é uma vida que não assume muitos riscos, entendeu? Isso é uma decisão importante, porque você ficar com ele é você escolher uma coisa mais é cômoda, né? Porque é como se ele fosse um farol Uma âncora para você É uma sensação de pé no chão De família E é isso que segura vocês Junto aquela sensação de é, De lar De aconchego De que as coisas estão dando certo Sabe? De que tem uma família Essa sensação de Se permanecer num casamento, entendeu? Então é isso que faz com que você esteja ainda ligada a ele. Agora eu vou terminar o áudio para fazer a outra leitura da outra pessoa. Agora vamos ver, Andréia, você é, com a visão dessa outra pessoa. Em relação a ele, você é mais serena, mais, como é que eu posso dizer, mais calma, mais equilibrada. Você acessa muito sua intuição, muito forte. Você tem aí dentro um movimento escondido que precisa ser revelado pela sua intuição, que precisa ser transformado, que precisa enriquecer, ter um novo nível aí dentro de você que precisa ser alcançado com ele. Então, é como se fosse uma, uma experiência profunda, sabe, uma aventura que vai te levar... A um reino que você nunca Nunca esteve Uma posição que você nunca esteve Com você mesma, entendeu? Nesse momento eu estou falando De você né? Nessa nova relação Caso ela aconteça Ou é, Não é nem se ela acontecer É nesse momento da agora Você vivenciando As emoções Com essa nova pessoa né, Que voltou do passado é, é algo desconhecido, algo que você não sabe o que vai acontecer. Então, tem um quê aí de mistério, um quê de imaginação, um quê de aventura. Você tem um, um, um conhecimento de como vai ser essa situação bem por cima. né? E você precisa muito ainda se ouvir, se atentar, mergulhar em você, para saber o que realmente essa relação pode te trazer. Você tem impulsos muito fortes. Aqui eu vejo claramente impulsos muito fortes que buscam a confirmação. É como se a felicidade estivesse com essa pessoa e isso é um perigo eminente. Por que é um perigo eminente? Porque independente de ser ele ou seu marido, a felicidade está com você, certo? Certo? Então, é, não vá com sede a esse relacionamento, caso você vá achando que sua felicidade está com ele. Então, eu vejo aqui uma sede muito grande em busca de uma felicidade que parece que está nesse relacionamento. Você acha, você acredita que ela está lá, mas será que está mesmo? Ou ela está no rebuliço que você vai fazer indo para essa relação? Deixa eu me deixa eu me organizar para ti, para que você me entenda. Sua felicidade pode sim estar ao lado dele, né? Não tem nenhum impedimento, né? Pelo menos não aqui, que eu vejo até agora nessa carta. É, é, mas você tem que acreditar que se você sai do seu relacionamento e vai para outro relacionamento, pode dar certo, como pode dar errado. Mas você não tem que ir em busca da felicidade nesse outro relacionamento. Você, na realidade, tem que ir em busca de você mesmo, que essa pessoa vai espelhar. É, as nossas relações, independente com quem ela seja elas sempre são um espelho. Observe que tem pessoas que você concorda completamente, porque há alguém em você que você já percebeu. Já percebeu. Por exemplo, se você gosta muito de viajar e você encontra alguém que fala, eu adoro viajar, e fala, ah, eu adoro viajar pelo sul, para aquelas regiões, e você, ah, eu também. Então está mostrando ali naquele momento que você encontrou em outra pessoa Algo que se assemelha muito com você e você sabe que é uma coisa sua já, entendeu? Agora vamos para a situação inversa. Quando você está com a pessoa e ela começa a falar umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Só que aquilo te atinge profundamente. E você fica chateada, sabe? Você fica remoída, assim, revoltada até aquilo ali está espelhando também uma Andréia. Você sabia disso? Quando você fica chateada com alguma situação, quando você fica com raiva de alguma situação, aquilo está refletindo uma Andréia, mas é a sombra de Andréia que está refletindo. Algo que você não aceita e algo que você precisa olhar. Então, o seu relacionamento com essa outra pessoa, independente de dar certo ou errado, é sempre benéfico para você se conhecer, certo? É sempre um mistério a ser revelado. Então, eu percebo que a Andréia é que está em transformação e por isso ela quer sair do casamento. Então, você está numa fase de pico, de transformação, de conhecimento. Você tem que pensar, assim: Eu estou numa fase de transformação, eu quero me conhecer, essa vida não está boa para mim. E eu vou me conhecer e eu vou terminar. Tudo bem, foi uma decisão sua. Mas você tem que lembrar assim: Se der errado, eu decidi. Eu tentei. Eu me valorizei. E eu me coloquei numa posição de alguém que quer mudança. Você me entendeu? Agora vamos ver a energia dele. Ele é uma pessoa que tem muita energia. Só que é uma energia cansada. Ele não tem aquele... Você não vai encontrar com ele aquela sensação de confiança que seu marido tem. Ele já é uma pessoa cansada, que tem alguns estresses, tem muitas dificuldades. Não tô dizendo que é em relação a você, não, viu? Tô falando em relação à energia que veio dele. Então, é uma pessoa que, às vezes, adia... Algumas coisas, sabe Postega Talvez por não confiar Não consegue identificar seus próprios poderes Né é, Tem um ímpeto de fazer as coisas Sem pensar muito Então É uma pessoa completamente diferente Do seu marido É isso que eu tô falando Você pode ver um milhão de defeitos no seu marido e, Mas você também tem que saber Que ele tem um milhão de qualidades e você pode também ver um milhão de defeitos na pessoa, nessa pessoa do passado que você pretende voltar. Mas você também vai ver muitas qualidades. Entendeu? E você não pode pegar as qualidades do seu marido e associar as qualidades dessa outra pessoa. Sabe? É por isso que eu estou dizendo. Sair de um relacionamento achando que você vai encontrar felicidade no outro é uma furada. Porque você estava acomodada com a situação, por exemplo, seu marido é autoconfiante, seu marido é uma pessoa de sucesso, né? É uma pessoa que ele é pra cima, ou seja, ele sabe se impor, sabe se posicionar, sabe onde ele está, sabe o que ele quer fazer. Essa pessoa é uma pessoa cansada, essa pessoa que eu vejo aqui ó, é uma pessoa cansada, mas ele tem uma grande capacidade e conhecimento para perseverar e atingir a meta que ele quer. Então, ele se mantém, às vezes, muito fiel às ideias que ele tem. Aí, às vezes, ele fica cansado e isso estressa. E, às vezes, ele tem uma falta de confiança, porque ele não se sente preparado, sabe? É uma pessoa que tem, às vezes, muita dualidade. Então... Eu não estou dizendo que é um homem bom, nem que é um homem ruim, né? Porque a gente sabe que ninguém é bom e ninguém é ruim completamente. Todos nós temos nosso lado luz e o lado som. Qual o lado luz dele? Uma pessoa que tem conhecimento. É uma pessoa que tem muitas capacidades. É uma pessoa inteligente. É uma pessoa que atinge metas. Já atingiu metas e pode atingir muitas outras. É uma, uma pessoa que se mantém fiel às suas ideias, Sabe? Isso ele também tem confiança, só que em algum momento, né, quando começam os obstáculos a aparecer, ele degringola um pouco, aí ele cai, fica vulnerável, sabe? Mas depois ele volta, luta pelo que ele crê, sabe? É a glória, sim, a, a satisfação está ao alcance dele. E ele precisa extrair o melhor. Só que ele não precisa colocar tanta energia, sabe? Uma energia que chega a ser pesada. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente coloca energia demais, aquilo fica muito pesado. Ah, Ana, mas energia para resolver as coisas não é bom? Existem duas formas de energia. A energia é leve e a pesada. Quando você vai fazer alguma coisa com afinco, mas com carinho, com amor, com detalhes, você está colocando uma energia leve. Mas quando você vai com aquela garra, aquela coragem, aquela raça, você está colocando energia pesada. Entendeu? Existem situações para ambas as energias. Só que ele sempre pende para outra energia. Então, apareceu uma carta mais desafiadora para ele. Uma carta que pede para ele olhar muito... Aceitar, é uma pessoa que precisa olhar muito o que ele quer manifestar né? e lutar mais pelaquilo que ele quer é, lutar de uma forma mais leve ele tem uma energia densa, sabe? o seu marido ele tem uma energia mais leve de concretização nas coisas, no andamento da vida isso tem uma energia mais pesada mas em comparação o seu marido tem o um problema do orgulho e da arrogância né? Ele não Ele é uma pessoa que parece mais fácil Porque ele sabe é, Como é que se fala ele, ele é mais vulnerável Então ele é mais fácil de lidar né, Em algumas situações Então quando ele estiver meio em dúvida né, Aí vai ser até mais fácil de lidar Porque ele não vai ter arrogância e o orgulho que seu marido tem às vezes. Dá para me entender? Cada um tem suas qualidades, seus defeitos. Então, eu estou descrevendo esse outro, essa outra pessoa e você. Você é mais um mar de, de intuição nessa relação, né? Vamos ver agora o que aproxima vocês e o que afasta. O que afasta vocês é uma... Um que eu posso dizer é uma falta de generosidade como assim Ana existem momentos que a gente vive numa escuridão então nesse momento o que está faltando é uma generosidade e entender a posição de cada um dentro de si explique melhor você precisa conceder espaço no seu coração para as decisões Nada errado em ter indecisões em muitos momentos. Todos nós temos. Mas você precisa conceder espaço para essa pessoa ser feliz através do ato de bondade e de generosidade. Seja clara com ela. Demonstre sua indecisão. Demonstre que você ainda não entende que você está no escuro. Então, o meu maior conselho para você não é nem ficar com um nesse momento, nem com o outro. É ficar com você. Você precisa. Desde o começo eu já tinha te dito isso. É, desde as primeiras cartas. Você precisa de um processo de autoconhecimento muito grande para se conhecer, para se entender, para saber quem você é, o que você quer. Então. É... Você, em muitos momentos, você acredita que, por exemplo, nessa nova situação, o que pode atrapalhar você é que você acredita que você tem, você indo com ele, você está com algo que está em ameaça, em suspensão, sem saber o que fazer. Então tem um lado seu que diz assim, quando você vai para ele, que você pode estar com a sua prosperidade ameaçada pode estar com a sua vida ainda muito em suspensão. Isso coloca um peso... Você come, é como se você começasse um relacionamento com um peso já. Ou seja, que é um peso... Não é um peso que você está trazendo do outro relacionamento. É um peso que está dentro de você. Lembra que na outra leitura eu falei que você estava com um fardo? Uma, algo pesado? Então é algo que você precisa resolver. E aqui, de novo, nessa carta, indica... É... Uma, um momento que você tem que colocar na balança Mas com generosidade E respeito em ambas as partes Você tem toda a capacidade De fazer isso Mas lembre-se Eu não posso trazer um resultado aqui pra você É você que tem que chegar e falar Não eu vou. Né, essa balança É o término do meu relacionamento E a outra É o, a continuação Com a outra vida Independente de ser com ele ou não Entende? E infelizmente essa relação está pesando muito Para você ficar ou terminar Então é como que diz assim ó, Se eu tiver certeza que o outro relacionamento vai dar certo Eu vou que Eu vou ter mais ou menos uma vida estável com o outro Mas se eu não tiver Eu vou ficar aqui mesmo sabe? E não dá Como você mesmo disse Se já não dava antes, por que, que tem que dar agora? Entendeu? Você tem essa é o maior ponto a maior chave, o maior entrave é você resolver realmente coisas internas com você né, você precisa muito ampliar quem você é, você precisa que alguém lhe direcione né, você poderia marcar sessões com Cleusa, a Cleusa faz atendimento também, né, e é uma pessoa que você já conhece ou se não você poderia marcar com aquela psicóloga que eu te falei ela tem um método de entender é, as autossabotagens da vida então ela no momento ela faz um trabalho muito, muito fechado com essa, com essa coisa, Às vezes a gente se sabota e a gente não percebe, entendeu? então você com certeza está nesse processo, mas não entende ainda como é e por fim para a última carta que é a carta que diz que é, o que é que aproxima vocês dois né o que aproxima vocês dois é um sentimento de totalidade que provavelmente vem da sua parte só que é uma totalidade ainda muito em conflito perceba que as outras as cartas todas elas elas demonstram muita dúvida muita incerteza muito algo conflituoso entre, entre o interior e o exterior, certo? É, essa culpabilidade, ela vem de você. Aquela culpa que eu vi na outra carta, ela, na realidade, ela vem mais de você. Existem culpas aí dentro, existem coisas que não trazem a sua paz, existem medos de arrependimento, existem questões de perdão interno aí que você precisa viver, Existem decisões demais que precisam ser tomadas. Existe uma agitação e uma quietude. Mas, Ana, você está falando isso para gerar mais estresse em mim? Não. Eu estou falando isso porque você não é criança e você precisa responsabilizar-se, sabe? Às vezes, eu falo assim porque a gente é, procura ajuda porque a gente às vezes quer que os outros resolvam, né? E não é assim. Você sabe o que fazer, você é uma mulher forte. Não fique na defensiva. Todas as cartas aqui, eu vejo um desafio enorme, mas um conflito muito grande entre você e você mesmo. E aí, eu como uma pessoa que quero muito te ajudar, eu tô dizendo assim, você tem todo o potencial você é uma pessoa que nasceu com o número um. Você lembra aquilo tudo que estava no, no áudio que eu mandei para você? Então, você tem todo o potencial de ser quem você quiser ser, de ir atrás da sua felicidade. Mas o que é está que faltando? Coragem para tomar realmente esta decisão. Você tem todo esse potencial. Mas tem que lembrar a vontade é sua, mas você precisa se capacitar, se organizar, colocar toda a sua criatividade para fora. Eu falei tudo aquilo no áudio, que você tem um poder ilimitado e infinito, uma sabedoria que é interna, que é inerente sua. Você tem, sim, muita confiança que veio dentro de você. Você tem como construir a realidade de forma hábil, do jeito que você deseja. A sua vida amorosa, a sua vida profissional, tudo que você deseja, será é de acordo com o que você imagina. Mas aí você tem que sair de cima do muro, porque você está vibrando na indecisão, na sensação de incapacidade, na inaptidão, no do bloqueio das energias criativas, no medo de experimentar. Lembra que eu te falei naquele áudio que eu te mandei por, por e-mail? exatamente então você está vibrando no seu obstáculo e aí só o autoconhecimento para expandir sua consciência e fazer você tomar as melhores decisões mas seja generosa com, com o seu marido e com essa outra pessoa se colocando num tempo e num espaço entre as duas situações certo? me desculpe, me perdoe se eu tive que ser um pouco mais incisiva, mas é necessário para que você entenda que a situação só se desenrola. E se enrola fácil, viu? Não vejo dificuldade aqui de enrolação, não. É uma coisa que está na sua mente. É fácil de ser desenrolado quando você tomar uma postura ativa. Mas lembre-se, essa ajuda que você está pedindo é para clarear a sua mente, Pode ser comigo, pode ser com a psicóloga, pode ser com o Cleusa, pode ser com o Luciano, pode ser com quem for. É para clarear a sua mente. Mas a decisão está nas suas mãos. Um beijo. Espero realmente que você tenha entendido e que você faça as opções que você precisa fazer. E realmente você precisa de um momento grande de autoconhecimento. Comece agora para ontem. Ok? Um beijo. Oi, bom dia. Eu sou Ana Reis, professora. E hoje, no dia do professor, eu quero começar... A fazer algumas reflexões sobre educação não eu não estou falando de escola, eu estou falando de educação então vamos pensar na educação como um todo não nos muros da escola não nas paredes de uma escola não numa lousa não, eu não estou falando das cadeiras enfileiradas, não eu estou falando de educação de algo que transforma vidas não, eu não estou sendo utópica eu estou simplesmente dizendo a verdade. Uma verdade que muitas pessoas não querem perceber. Ou que acham que é utopia dizer que a educação é transformadora. Mas sim, ela é transformadora. Mas ela é transformadora no seu sentido global. Não só na escola. Sim, a escola tem muitos erros, eu concordo. Mas esses erros vêm perpetuando ao longo do tempo porque simplesmente algumas pessoas preferiram ensinar o que aprenderam e não se veem fora dessa caixinha, não se veem é, fora dos muros de uma escola diferente. Então eu vou falar de educação de uma forma geral. Se eu te falar... Que as crianças hoje em dia, você sabe, é, elas entram na escola há três anos, dois anos, um ano, sei lá, quanto mais cedo melhor, né? Porque aí elas dão menos trabalho em casa. Mas isso é um papo para um outro dia. Mas enfim, as, as crianças entram na escola. E elas entram na escola para nunca mais sair. Como assim, Ana? Eu não entendi. A educação, ela não deve sair nunca. A escola em si, com muros, ela deve sair. Em alguns momentos, as pessoas vão para empresas, elas vão para as ruas. Elas vão fazer algo em que o seu coração canta. Ou algo que dê mais lucro, mais dinheiro. Mas elas saem da escola. Mas a educação não sai delas. Por quê? Porque... Essa educação que eles aprenderam lá na escola serve para uma vida. Mas será que a escola forma para vidas? Ou forma para você entrar para um Enem, ou para um vestibular, ou para uma empresa? A educação, ela deve sim sair dos muros da escola. Ela deve estar no seu cotidiano, ela deve, ela deve estar no seu dia a dia. Sabe aquele momento que você tem uma vontade enorme de comer uma coisa gostosa? Você está em casa, com sua família, e simplesmente você tem uma vontade de comer, mas você não quer comprar. Você quer cozinhar, porque você gosta de cozinhar. É algo que a gente não aprende na escola, mas que muitas pessoas gostam. Só que você escolhe simplesmente uma receita que você não sabe. E você faz o quê? Você pesquisa, você estuda um pouquinho ali, mas, epa, a receita deu errado. A receita deu errado porque você pode não ter seguido a risca, pode não ter se atentado, mas nesse erro está uma grande aprendizagem, que da próxima vez o processo ele vai ser feito de uma forma diferente. De uma forma é, certa. Mas será que existe o certo e o errado? Será que aquela forma que você fez não é uma forma diferente, inovadora, uma forma sua? Mas vamos supor que a receita não deu certo e você queira fazer ela de novo. Você sabe que da primeira vez deu errado. Então, você aprendeu. Naquele momento, você se educou. Se educou através do Google. Né? Se educou através de uma receita que estava escrita. Ou de um vídeo que você viu na internet. De uma pessoa que se dispôs a colocar. Ela sabe. Ela sabe cozinhar e ela abriu um canal. Ela abriu um canal no YouTube para ensinar. Para ensinar. Sabe, muitas pessoas têm o dom de ser professores e não são professores na sua integridade com a licenciatura, com o diploma de licenciatura. Mas, você sabia que existem professores com licenciatura que não conseguem ser professores? Mas, afinal, quem pode ser professor? Eu te digo, professor é aquele que sabe e que gosta de ensinar mas Ana, que absurdo o professor tem que ter método tem que passar por uma licenciatura por várias cadeiras lá tem vários professores renomados mestres, doutores que estão ali para ensinar mas eu te digo muita coisa eu não aprendi na escola muita coisa eu não aprendi na faculdade eu aprendi vivendo e infelizmente tanto as universidades como as escolas, em sua maioria, não estão deixando as crianças viverem. Viverem. Viverem em sua essência. Viverem aprendendo e errando. Porque tudo está colocado em caixas de certo e errado. Eu não estou aqui para dizer que a educação está errada. Eu estou aqui para chamar professores, Eu estou aqui para chamar pessoas que gostam de ensinar e que querem aprender com métodos é, muito bonitos é, que a faculdade ensina. Muito bonitos, muito funcionais, mas que muitas vezes não são vistos da forma que deveria ser. Ah, a educação ela precisa passar por muitas mudanças mas é o de mim, não sabia? porque a maior mudança tem que vir de você dentro de você se você é ou quer ser professor a beleza da educação o conserto da educação a cura da educação, ela vem de dentro de você, porque você faz algo diferente. Você ensina algo que está na sua alma, algo que você sabe, sabe que faz bem, ou cada dia se aprimora, pode ainda não ser aquilo de perfeição, mas é aquilo que canta o seu coração e você quer ensinar. Aí sim, agora sim. A educação, ela está num patamar de origem que é o do coração. E ela vai ser cada vez mais transformadora quando as pessoas se transformarem. Meu nome é Ana Reis, professora por amor, por coração, por alma. Esse é o podcast Gotas de educação. Gratidão.